0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso podcast Cultura em Ação. Eu sou o músico, professor e produtor musical Maurício Miller e este podcast tem apoio e incentivo da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Paulinha. Neste episódio estarei conversando com um grande dançarino que está à frente do Centro Artístico Palace é o Clei Ferreira. Ele vai estar tá contando para gente sobre sua trajetória no mundo da dança. Vamos lá então com o Ferreira no Cultura em Ação. Embalando a vida Em um sol amarelo. Olá pessoal, bem-vindos aí ao Cultura em Ação. Hoje é um grande um grande prazer aqui receber o Clay Ferreira, que trabalha com dança. Bem-vindo ao Cultura em Ação aí, Clay. Obrigado, Maurício. Valeu pelo convite. É um prazer também estar aqui. O é um prazer é todo nosso. de tinta cai num pedacinho azul do papel para gente aí, para quem ainda não te conhece, é, essa área que você trabalha da dança, como é que começou o interesse por, por essa área, né?
1: Perfeito, Maurício do céu, a história é longa, mas eu vou tentar resumir, pode ser? A pode, <risos> claro. Maravilha, é, começou a minha trajetória através da dança, né, nesse mundo, nesse universo que é bastante interessante de estudar e de sentir, é, várias emoções através dele, começou em meados do, de, dos anos 2000, cara, eu oh. fazia parte de um projeto social chamado Projeto Sol, aqui de Paulina, inclusive, é, lá no bairro Morumbi, onde disponibilizava várias oficinas, entre elas oficinas de artes visuais, música, canto, e aí também tinha a dança que me puxou de uma forma que eu não conseguia voltar, e uma das minhas referências muito fortes também Para me direcionar para esse mundo Foi uma professora que eu tive nesse projeto Chamada Cristina Que hoje me acompanha aí Em toda a trajetória que eu faço ah, E por aí vai Mas eu comecei daí Em um projeto social que era aqui de a vida.
0: De uma América a outra Eu consigo passar Poxa, que bacana! Você começou a dançar, é, qual, qual o estilo que você dança, que você sempre dançou? Ou como é que foi assim, as suas influências? Conta pra gente.
1: Bom, eu comecei, na verdade, cara, esse projeto, esse projeto Sol, ele me encaminhou né, pra um projeto profissionalizante, que fica na cidade de Campinas, no distrito de Barão Geraldo. E como eu já tinha... 14 anos, quando eu entrei nesse primeiro projeto social, eu fui encaminhado logo no ano seguinte para esse projeto profissionalizante. né Durante algumas apresentações na Câmara Municipal de Paulínia, a professora e a diretora desse espaço né social é, viram que o cara tinha um jeito aí para dança, se mexia bem, se virava bem em cima dos palcos. E aí eu me lembro que na época a gente foi fazer uma apresentação na Câmara Municipal, é, da música da Daniela Mercury, se não me engano, chamada Negra. E nessa ocasião, éramos um amigo e eu, né representando ali o público masculino. Porque a dança, ela é muito, muito benquista e muito mais valorizada pelas mulheres.
0: Sim. E aí
1: a gente estava lá tentando... É, lutar pau a pau ali para mostrar também a nossa arte, nosso talento. E fui, recebi um convite da diretora a iniciar esse projeto que era profissionalizante. Né? Era um curso que eu tinha que passar por ele seis anos da minha vida, trabalhando de segunda a sábado. Ou seja, quando você me pergunta qual a modalidade que eu me direciono para trabalhar, fica até difícil de te responder. Por quê? Esse projeto profissionalizante, ele me favoreceu porque trabalhou várias modalidades com um segmento muito aprofundado. Então, eu consigo hoje né, trabalhar dando aulas e, e também como bailarino, dançarino, ator convidado em alguns lugares, mas envolve muito hip hop, gosto demais da cultura hip hop, então eu trabalho com algumas vertentes dessa cultura que acolhe qualquer pessoa com uma forma muito bacana de ser, né, de lidar, Uh, também desenvolvi um trabalho profissionalizante com o balé clássico. Então, lá em 2001, eu comecei o meu trajeto, fui sair só em 2007, 2008, é, desse curso, mas nele eu fiz então o balé clássico, onde eu me tornei bailarino profissional, fui para São Paulo, tirei DRT e tudo mais, mas lá também era desenvolvido, além do hip-hop, a dança contemporânea, Desenvolvia-se também aulas de teatro, de tecido acrobático, aulas de clown, né, o palhaço ali, a arte cênica bastante envolvida, fora as aulas teóricas. Né? A gente tinha aula de cidadania, que era sensacional. Tínhamos aula de português, inglês. Eu te falo que eu aproveitei bastante coisa legal nesses seis, sete anos, na verdade, que eu fiquei, que eu fiquei um pouquinho a mais. Uh, então fica difícil te responder Qual o segmento é exato? Quando as pessoas me perguntam, eu falo É o segmento da arte, da cultura Sim. Onde me, me ofereceu um espaço eu... Perdoem a falta
0: De abraço Conta pra gente assim, a, a, Sobre as suas influências Dançarinos que te influenciaram Pessoas que você viu dançando E que, e que tiveram essa que influenciaram você de certa forma, né?
1: Maravilha. Cara, que pergunta maravilhosa. Eu sempre tenho um prazer de respondê-la, porque é exatamente por isso. Quando a gente brinca de uma, nessa arte, nessa cultura que tanto nos encanta, vem várias referências muito positivas e que com certeza fazem com que a gente não, não fique no lugar jamais, né? Mesmo depois de dominando aí algum tipo de conhecimento. Mas no balé clássico, por exemplo, eu me lembro como se fosse hoje, né, na, na minha época de formação, é, inclusive eu sou formado por um projeto social, depois eu te explico melhor. Legal. Mas o Nijinsky, não sei se você já ouviu falar, ouvi foi falar. um bailarino excepcional, demais, assim, importantíssimo para a arte clássica, para o balé clássico. Ele tinha uma deficiência nos dedos do, do, dos pés hum. que fazia com que ele saltasse assim, horrores, uma coisa quase que surreal. Então não existem muitos registros dele, mas tem uma coisinha ou outra ali que conta essas curiosidades. Um outro também da dança clássica é o Mikhail Barishnikov. É um cara que, assim, é, sou muito fã, é um bailarino clássico. Engraçado que se você fosse me perguntar na minha história se havia preconceito da minha parte com relação ao balé clássico, é. havia e muito, cara, e muito, oh, eu não é, entendia. Muito. Você acredita? Ah. E aí eu passei a estudar de forma aprofundada o Clássico, né, com todos os mestres que passaram pela minha vida, e se tornaram, com certeza, aí, referências muito importantes nesse mundo do, dos palcos do, do balé clássico. Mas, assim, é exatamente isso. Agora, eu vou a, a referência maior que eu tenho são exatamente os meus mestres, que me direcionaram até essas referências mundiais, né? Ah, eu posso dizer nesse momento que uma das referências assim, muito grande na minha vida com relação ao meu processo de formação é o Beto Regina. Ele mora em Barão Geraldo, ali no Guará, se não me engano. O nome eu acho que é esse do bairro. Uh -huh. É um cara assim, que me suportou durante <risos> sete anos, cara. <risos> e eu vou falar para você que não é fácil, viu? É. Você encarar aí é, um processo de profissionalização de adolescente e às vezes adolescente muito preconceituoso, muito é. cru. Né? É, infelizmente, de uma pobreza cultural muito grande. Então, foi o cara que manuseou, que levou teórica, é, teórico prático, tudo para que o entendimento fosse bem amplo e respeitado através disso. Então, ele, que é o Beto Regina, que é um bailarino e ator ferradaço, fera. Uhum. A, a mãe dele, inclusive, que é a Lígia Regina, que era diretora desse espaço, também uso como referência assim para tudo que eu faço. E, claro... A pessoa que me direcionou para esse mundo artístico, que foi a minha madrinha, que é né, a minha madrinha hoje, que é a, Cris, a Cristina. Inclusive, até me emociono para falar dela, até hoje ela me acompanha. Legal. Inclusive, faz aula comigo, cara. É uma, é uma maravilha. Se eu for falar de, de referências aqui para você, Maurício, eu vou longe, cara. Tem muita gente boa aí. Eu imagino. <risos>
0: É, é, profissionalmente você trabalha desde quando? Assim, com aulas ah, boa pergunta. e tal?
1: Profissionalmente, uhum. sim. Eu entrei nesse projeto né, de profissionalização é, de meninos. O projeto se chamava é, A Bamba, Associação de Meninos Bailarinos Atores.
0: Uhum.
1: É, a Bamba, ela trabalhava só com homens, né? Porque ali naquela ideologia, naquela forma de trabalhar, ela percebia que só as mulheres... Tinham bastante mulheres e faltava o tal do príncipe para uhum. segurar, para levantar a mulher, enfim, para fazer uma dança ainda mais completa. Uh, e aí veio todo esse desenvolvimento. Quando você faz esse tipo de pergunta, é, eu até tenho dificuldade de responder, até peço desculpas que eu falo demais. Não pode falar, né? é para falar. <risos> Mas a, dificu a dificuldade de, de, de responder assim. É porque vem muita informação na cabeça. É, e, e, que bom, e que bom que vem esse tipo de informação. Eu gostaria, Maurício, até que você reforçasse essa pergunta para mim, para eu entendê-la de forma mais direta. Pode ser?
0: Claro. É, profissionalmente, você
1: trabalha é. desde quando? Profissionalmente, desde 2008. Legal. É, desde 2008, porque eu comecei o processo de formação em, 2020, em 2001. E em 2008... Foi o um ano que eu tirei o RT, né, para me tornar realmente profissional da área da dança. É, e a partir daí, eu já fui chamado para uma companhia profissional é, lá de São Paulo, que o nome era Ivaldo Bertazzo, uhum. companhia de dança e teatro. né? Eu não sei se você conhece esse, eu já esse rapaz. Falar, eu já ouvi falar. Mas é assim, é uma referência muito boa para mim também, porque me trouxe várias coisas bacanas. Uhum. Mas profissionalmente eu venho desde lá de 2018 e 8 desculpa.
0: 2008 legal. As, as apresentações que você fez, qual, qual assim na, na sua opinião a mais relevante, que foi mais importante para você na sua maneira de ver, né?
1: Maravilha. A mais importante, assim todas são, mas sempre tem aquelas que ficam ah. na cabeça, né? E traz assim também bastante reflexão positiva. Mas foi uma que a gente fez baseado é, no repertório O Lago dos Cisnes. Que legal. Que é um balé, um balé clássico. E esse balé, ele gira em torno de um cisne, que é uma bailarina que representa e por aí vai. Só que a proposta do professor na época, isso faz muito tempo, é, foi de trazer um Lago dos Cisnes com a versão só masculina, só homens dançando.
0: Bacana. E
1: aí, cara, é, já né, a gente já entra no processo de trabalhar ali as coisas que ainda tem preconceito. Uhum. E quando eu atingi o ponto de fazer esse, esse espetáculo, a parte desse espetáculo, eu tive a honra de interpretar o Cisney, né? O, o a, a cena ali para levar para as pessoas essa interpretação na versão masculina. E um amigo meu também que estava se formando junto comigo, o Valdo Malak, Hoje em dia ele ele trabalha no Amazonas, na Companhia de Dança do Amazonas. Legal. Ele foi o príncipe. Cara, mas foi uma coisa fantástica, porque se ainda havia alguns tipos de preconceitos na cabeça da gente com relação a tudo que estava se formando ali, construindo, ah, foi-se embora, né? Ou a gente aprendeu a lidar com isso. Porque dançar, normalmente, a gente era levava convite para dançar com mulheres e tudo mais, sempre tinha aquela coisa, né? De mostrar a masculinidade. Mal a gente sabendo que dançando com homem, mulher, com cachorro, papagaio, tem que ser tudo a mesma coisa, né? O que vale é sentir realmente o que tá fazendo. Então foi bastante relevante essa apresentação. É O Lago do Cisney é só versão masculina.
0: É, você citou aí uma coisa que me chamou a atenção, é que você também tinha um certo preconceito, uma certa assim é uma crítica né que você fazia do balé clássico e tal e você também citou que é o, a, a dança é mais voltada para as mulheres você já sofreu algum preconceito sofre ainda e assim como que você faz para dar a volta por cima desse nesse nesse ponto
1: legal cara nossa vou falar para você que eu era extremamente preconceituoso mas assim extremamente preconceituoso se um rapaz dançasse balé clássico na minha frente eu dava risada da cara dele eu zoava sabe e era mesmo era mesmo é até vergonhoso falar mas a verdade tem que ser dita né uh, e depois passando por esse processo né tudo aí em vários anos de formação eu fui percebendo nas leituras que eu fui buscando né nas referências que a gente sempre vai ter aí pro resto da vida é, que o preconceito ele só nos atinge se a gente permite não acessar uma, um conhecimento mais aprofundado. Uhum. E eu me permiti, cara, acessar esse conhecimento mais aprofundado, buscar a história um pouquinho ali de cada um, uhum. de cada referência que a gente tinha. Uh, e foi me ajudando uh, nas leituras que eu fui fazendo, nos conselhos que eu fui recebendo também, né, desses mestres que eu te falo. Uh, a cabeça, ela vai mudando. E aí passou um, uma parte de, dessa trajetória que eu também sofria preconceito. Entendi. Mas eu sempre fui muito grande, Maurício. Um negão, um grandaço. <risos> E aí, como a gente está sempre ali na luta de ensaio, ensaio, ensaio. O corpo era uma maravilha. Faz até falta esse corpo hoje em dia. Uhum. Mas o que que acontecia? A galera via, dava uma zoada, mas normalmente não me zoava diretamente. Zoava o meu grupo, né? É, o grupo, ele é conhecido como os Meninos do Barão. Uhum. E aí o nome mesmo do projeto é a Bamba. E aí começaram a zoar Bambi, a Bambi, né toda essa história. Cara, eu já corri atrás de muito nego por ouvir isso, mas muito. Você não tem noção, Maurício. Mas assim, nunca cheguei a pegar ninguém, né? Ainda bem, já aí uma grande... Uma... Você assustou um a galera. Maior. É uma... Oi? Assustou bastante a galera aí. Cara, assustei. Eu assim, sempre fui muito, muito, muito irritado. Então qualquer coisa me tirava do. Mas aí é aquilo, né? Se você tem boas referências para em uma parte da sua vida, você vai pegar essas essas partes e vai fazer a diferença. E foi o que eu fiz. Tô seguindo hoje, graças a Deus. Assim, é, se tem ainda algum tipo de preconce... preconceito, né? Eu tento é, analisar por um estudo, por uma literatura antes de de repente ir lá e colocar uma opinião que foi uma opinião que eu desconheço. Então, realmente mudou muito a cabeça. <risos> Mas várias situações aconteceram aí. E
0: esse grupo tá
1: nativo ainda hoje, tá? Vocês estão dançando e tal. Cara, eu vou falar pra você que é uma pena, infelizmente, é projeto social. É. Ele Pra ter um, um, uma vida assim, né? Algo que seja realmente vitalício. É quase impossível, viu, Maurício? É. É, esses projetos eles dependem de editais e tudo mais. E às vezes, se no ano não foi bem escrito o edital, não passa. E aí projetos de 10, 15, 20 anos acabam falindo, porque não tem como dar continuidade, né porque a gente acabava recebendo é, doações e tudo mais. Esse projeto, ele findou... É, eu fiz parte aí da, da segunda geração desse projeto, teve uma primeira ainda, e ele só foi foi até a terceira geração. Ele durou 15, 16 anos, mais ou menos. E aí foi interrompido pela, é, pela, pelo financeiro, né? Não tinha como se bancar em um país em momento de crise, foi lá e não conseguiu suportar. Mas saíram vários frutos de lá, né? Foi um deles... Uh, tem o Alexandre Barranco, ele mora nos Estados Unidos, desenvolve muita coisa legal lá com a dança, faz parte de companhia profissional. Tem esse Valdo Malek, que está em Manaus também, faz parte de companhia profissional, é dono de companhia. Uh, Elisandro Carneiro, várias companhias em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, tiveram vários que iram realmente seguir. E isso é bem bacana. Mas o projeto ele não existe mais. Vou
0: fazer uma pergunta para você. Esse momento da pandemia, como que está sendo? Como que foi né, desde o começo da pandemia? E o que você vem desenvolvendo atualmente?
1: Certo. Nesse momento de pandemia, a gente teve que aprender a como lidar com a nossa arte, com a nossa cultura, né, para que ela se mantivesse viva, e acessando as pessoas também, para que as pessoas também se sentissem vivas, né? Através do que a gente levava por ela. Ah, é muito complicado, cara. Assim, é. foi pior. Agora a gente já aprendeu a lidar com essa nova realidade. Mas é, se for pensar em março do ano passado, março do ano passado eu ainda era sócio. Inclusive você até entrevistou o Daniel Cássio. O Dani, amigaço meu. Ah, a gente era sócio, né? No, na, na CAD, Centro de Danças. E aí, infelizmente, cara, nesse projeto todo aí, a gente entrou numa de, de tentar se manter, que foi muito complicado por conta da pandemia. Muito, muito, muito. E aí também eu tive a minha filha nesse processo todo. Minha filha tá com um ano. Ah, beleza. A pandemia é mais velha que a minha filha ainda. E aí, cara, eu comecei até a entrar em desespero, porque eu não conseguia fazer com que aquilo que eu estudei praticamente a vida inteira é, me acessasse para me, me fortalecer e acessasse as pessoas com quem eu trabalho. E girou assim, a cabeça girou legal, mas legal. O que, que foi feito? É, eu me coloquei né, ali, eu, eu ajoelhei, tenho muita fé, e pedi para Deus olhar, dar uma luz aí, porque estava difícil. Né? Em casa a situação também estava bem alarmante, medo de tudo. Né? Medo de se contagiar, medo de passar para alguém. Então, foi um processo de aulas online, meu amigo do céu, que ninguém merece. É. Vou te dizer, é muito complicado música, a gente complicado. conseguir... Para dança, eu acho que é mais complicado. Sim. Ainda. Sim. Espaço. Nossa, rapaz. A música, eu imagino que seja também, mas o espaço. Uhum. Às vezes, você vendo a casa da pessoa e a pessoa acaba se constrangendo porque ela não quer dançar ali é, é, junto com o, fa o familiar né com, as, uhum. com a família ela quer ir para uma sala de aula interagir com outras pessoas né Sim. E aí eu dando aula para algumas pessoas delas se desconcentrando total porque alguém pa passou lá atrás do vídeo Sim. e isso faz com que a pessoa né, vá para dentro de si com muita vergonha era até assim incomodava de ver então foi um processo muito, muito difícil. Quando a gente começou a receber a, a liberação, aí já começou a aliviar mais. Mas mesmo com a liberação, as pessoas tinham muito medo de retornar. Então a gente tinha que saber lidar com o nosso medo e com o medo dessas pessoas. Porque fiscalização, enfim, todas a, a, as burocracias estavam lá ali presentes. Mas estamos sobrevivendo. Essa é a realidade. Por você
0: Deixaria de... E atualmente você está desenvolvendo, você tem uma, a sua companhia de dança, você dá aula particular, como é que é o esquema que você faz hoje? Ah,
1: perfeito. Bom, é, no início desse ano, eu conversei né, com o meu sócio na época hum. para a gente é, se separar por conta de todas as questões que a gente vinha passando, dos projetos individuais que eu tinha, que ele tinha na época. Então a gente resolveu não seguir mais juntos. Eu falei... Cara, eu tô com um projeto na cabeça, eu quero desenvolver, eu quero procurar outras coisas. Enfim, é, tentando buscar aí também manter viva essa parte cultural, né? Uhum. E aí, eu abri um espaço aqui em Paulínia que se chama Centro Artístico Palas. Uhum. Esse espaço, ele não é muito antigo, não tem nenhum um ano direito. Eu comecei ele em uma chácara lá na região do Marieta de An, no bairro lá.
0: Uhum.
1: E aí, dessa chácara a gente começou a analisar, vendo que poderia fazer algo maior, e aí eu aluguei uma sala aqui no centro da cidade de Paulínia para oferecer né, cultura para as pessoas, enfim, e para continuar a vida, né, cara, através de, de todos esses projetos que a gente encara para realmente se manter, viver enquanto pessoa, enquanto cidadão. Então, nesse momento, eu venho trabalhando com essa escola, né, a, direcionando essa escola, junto com a minha esposa Delaide. Uh, algumas pessoas vêm acreditando muito no nosso trabalho, graças a Deus vem dando muito certo inclusive já deixo um convite para que você faça parte em algum momento de vir
0: aqui legal, falei puxa, que bacana eu, eu vou, vou passar aí para conhecer qual que é o endereço? no
1: centro, no coração da cidade, a Avenida José Paulino uhum. no número é, 1101 é, fica em cima cara, aqui de uma farmácia chamada Far Melhor aí eu até brinco às vezes, se a farmácia Far Melhor a ah, gente faz melhor ainda, né? <risos> Mas eu brinco com os donos lá também, a gente dá é, risada juntos aí. É
0: descendo ou subindo a avenida aí? Descendo
1: a avenida. Ah, Se descendo. você estiver
0: vindo da parte do castelo do lá... E... e Do lado direito. Eu fui criado ali no centro, né? A casa da minha mãe era 1313, 13, era um pouco pra cima ali de onde você tá. Olha aí. só, tá aqui do lado então. É a vida como ela essas danças que você fez, que já se apresentou com grupos e tal, tem algum fato engraçado que você possa relatar pra gente aqui que você lembra ou não?
1: Cara do céu, tem muito fato engraçado. Imagino. O que mais tem, Maurício, é isso. <risos> é o que mais... eu, vou, eu vou contar então um caso, cara, que foi assim, foi cilar demais. Infelizmente, eu ainda era um cara né, jovem, preconceituoso, não conhecia muito da vida. A gente foi apresentar é, um espetáculo é, de dança em Campinas. Não sei se era satélite índios, enfim, alguma região ali da, da redondeza. E aí a gente usava um figurino verde, inclusive, qualquer dia eu te mostro uma foto para você ter aí na memória. Um figurino verde, só que ele era todo grudado no corpo, era um macacão verde, sabe? tudo grudadinho, rapaz. E eu vou falar para você, eu não gostava de usar de jeito nenhum, mas eu amava a dança e a dança faz cada coisa que você olha. E aí a gente foi fazer uma apresentação em uma dessas dessas partes assim mais no cantinho da cidade. E meu, é, o, o público você sabe, né? o público ele entrega tudo que ele pode. Uhum. Então a gente estava apresentando com o público de criança e adolescente. Então já imagina, imagina só. Na periferia ali, na comunidade, entra um monte de homem, tudo com roupa grudadinha, né? apertando tudo. E aí, rapaz, veio... Assim, no começo, na primeira cena do, do, do espetáculo, da dança, veio um, um i, sabe? E na hora que veio esse i, pô, Maurício, eu olhei muito, assim, muito dentro do olho do carinha que fez isso, cara. Mas sabe quando você olha mesmo? Você fala, ah, seu... Né? Desculpa, eu ia até falar besteira aqui. Mas enfim, eu olhei bem, mirei o cara assim, e eu fui na direção dele, rapaz. Ai, ai, ai. E quando eu, eu os meus amigos, eles já conheciam. O mestre que eu falo pra você, que é o Beto Regina, também já me conhece. Uhum. Naquela época era, era assim, era riscou o fósforo e eu tô queimando. E aí, rapaz, eu fui em direção a esse menino e ele tava no palco. Tinha uma galera assistindo a gente. Sabe quando escurece tudo e você só vai pra frente? Uhum. Não sei se já te aconteceu isso. Eu fui. <risos> E aí, eu ouvi um berro que foi desse, desse Beto Regina. Clei, você tá apresentando, rapaz? Rapaz, a, a crista baixou na hora. Puts. E aí, eu juro para você, eu voltei, 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 me posicionei novamente ali. E aí, a gente fez o, spa, o espetáculo, começo, meio e fim, sem nenhum tipo de interrupção desse, ah. desse menino que fez essa graça no começo. Ele Cara, depois mesmo. a gente viu muito, né? Enfim, mas foi uma cena. Bem inusitadas Ele ficou é com medo de ser, né? Para, não, é porque realmente é, A gente acaba perdendo o brumo Com as situações de preconceito ah,
0: Mesmo sendo preconceituoso Olha que absurdo É, com certeza é, Gente que toca <risos> também já passei por cada coisa assim por você, por você. Uma coisa pra você Uma música Assim da, isso, da sua cara. preferência para deixar aqui para a galera ouvir.
1: Cara, eu, primeiro eu fiquei muito feliz de saber que você é cantor, que você tem, né? Aí a. É banda que você tem, né, Maurício? Eu toco
0: sozinho, eu tenho, eu tenho meu, eu tenho minha pedaleira. Ah,
1: então, cara, que... andei ouvindo umas coisinhas aí, viu?
0: É, então, mas você eu faço tá também. Eu, eu trabalho com Dice, eles proporcionam, né? Então, o loop, eu toco e gravo, e ele repete, eu vou colocando que outros massa, instrumentos é? em cima, né? E assim, Olha só. também com uma galera e tal, a gente faz um som, né? Não, é muito bom. massa, parabéns
1: pelo trabalho oh, aí. Obrigado, obrigado, obrigado. Comecei a assim, seguir e estou vendo de perto aí agora. Ah, legal, legal. A pergunta que você fez referente à música, cara. É. É, assim, eu, inclusive, eu tenho algumas músicas também que qualquer dia a gente conversa mais sobre isso. legal Mas um cara que é uma, uma referência muito grande para um o é o Lenine. O Lenine, eu amo a música desse. As músicas, mas uma, assim, que é predileta, que eu escuto e que me relaxa, que me leva para um lugar de reflexão muito bom, é a paciência. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. É uma música, assim, completa, é uma música fechadinha, anunciou ali o que precisava e pronto, ficou. Lindo. Então essa é a minha música predileta. Lendo paciência. Essa
0: música é muito linda mesmo. Pô, legal. É demais, cara. É, uma... é demais. É... Claro. Assim, como que você vê a cultura atualmente aqui na nossa cidade, na nossa região?
1: Cara, nossa, sua, suas perguntas têm, é, foram muito bem elaboradas. É, é uma pergunta que até faz com que a gente pense mesmo de uma forma uma muito positiva. Porque, no momento, é, eu confesso para você que eu vejo a cultura, principalmente na nossa cidade, é, sobrevivendo. A cultura, ela sobrevive. Ela não consegue viver há um bom tempo. Até um pouco antes da pandemia chegar e mudar, transformar tudo, é, eu vejo que a nossa cultura, ela sobrevive. né ah, Tem uma escola ali, outra ali, tem um lugar que trabalha com música, outro que ensina um violão, enfim... É, mas sempre assim pelejando para se manter, porque não tem tanto apoio, infelizmente. Ah, eu Acho que agora nesse momento eu posso até falar de positivo, porque o um amigo, né, eu considero como amigo que é o Timer. O Dimer, ele já foi né, dono de estabelecimento de dança e, e sabe, e sente também aquilo que a gente vem sentindo nesse momento e, e como é difícil manter, né, a cultura viva é, na cidade. Então, o que, que que eu te responderia nesse momento? Eu estou começando a acreditar que realmente a entrada é, é, do novo secretário de Cultura, que é o DIMER, que entende mais do assunto e se vem se aprofundando e se aprimorando de uma forma muito bacana, traga de volta essa sensação de viver da arte e não sobreviver é, enquanto cidadão, enquanto ser humano. A gente consegue viver da arte assim de uma forma muito bonita, muito verdadeira, mas com apoio. Sem apoio, cara, a gente não vai muito longe. E se tenta, vai sofrer no caminho muito, mas muito, muito, muito. E não vai é, adquirir muita coisa a não ser experiência. Bem honestamente, você não usufrui, você não aproveita. Uhum. Então, realmente, nesse momento, positivamente, eu te respondo. Com a entrada desse cara, é, desse amigo né, que eu digo, na Secretaria de Cultura, ele vem trazendo muitas respostas a área do, dos artistas e espaços culturais de uma forma muito positiva. É Quase todo dia sai uma, uma novidade bacana e que, assim, refrigera, que deixa o coração bem acalentado e faz com que a gente continue é, a, nesse momento né, de pandemia, ainda sobrevivendo, mas com algo bem mais próximo ali de viver, de ter vivências melhores com relação à nossa cultura. Então, é essa a resposta que eu te dou nesse momento.
0: É, o Dime é uma pessoa, assim, que agora é nosso secretário, e puxa está tá se mostrando um grande amigo para mim também entendeu nós tivemos uma reunião sexta-feira e eu tô vendo ele tem muita assim muitas ideias a gente já tá bolando uma rádio ele tá tentando trazer várias leis vários é, fomentando a cultura aqui na nossa cidade, então eu também acredito, viu Cleit? é muito legal essa sua resposta Maravilha. eu também estou nessa porque esse podcast tem apoio e incentivo da Secretaria de Cultura aqui que eu também faço parte né, da cultura então é, a gente está vendo que está tomando esse rumo assim, ainda bem, eu tenho certeza que ele vai chegar lá, entendeu? porque ele tem muita vontade e está trabalhando com bastante
1: vontade mesmo Exatamente, eu vou falar para você que eu tô muito orgulhoso Que ele vem fazendo nesses 50, 55 dias que ele, ele está lá como secretário Tem sido ah, muito é... satisfatório, eu acho que para todos os artistas né? Inclusive
0: ele vai participar de um, de um podcast comigo também, para para próxima semana aí, né? Ah,
1: por favor, eu quero conhecer um pouquinho mais da história desse é... cara aí
0: né? Com certeza, vai, vai, você vai ouvir sim
1: Todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que.
0: Isso... Deixa os seus contatos aí, quem quiser ingressar na sua escola, nas suas falas aí, como é que faz?
1: Perfeito, Para pra me acessar, enfim, gente, pra ter aí um camarada legal, bem com a vida, vocês vão ter uma amizade bacana aí, uhum. é, podem acessar lá a minha rede social, Play Ferreira, vocês vão encontrar lá, eu tô com uma foto. É, junto com a minha família, minha esposa, minha filhinha. A gente está meio que de Natal ainda, tá todo mundo de vermelho na foto, é fácil de achar. Uh, e, profissionalmente, também levo vocês a direcionarem aí uma atenção para o Centro Artístico Palas. É um lugar novo, um espaço cultural aqui em Paulínia novo, mas que também vem fazendo aí a diferença. A gente promove bastante coisas né, para ter uma inclusão das pessoas, não pensando só Ali mostrar a marca, mostrar algo relacionado ao comercial, mas também trazer vivências reais, onde as pessoas se sintam bem, né? Isso que é o legal. Então, Centro Artístico Palas, esse é o nosso Instagram e também página no Facebook com esse nome.
0: Muito legal. Puxa, bacana, Cleio, obrigado, viu? Por, por, pelo seu tempo aqui Imagina, de conversar com a gente e Deus abençoe você, o seu trabalho a sua filhinha, a sua família tudo Amém. de bom para você aí e muito sucesso para você na sua, na sua companhia de dança aí, tá?
1: Maurício, eu te agradeço pela oportunidade de contar aqui um pouquinho da história, espero é, ter levado aí a informação que interesse a, aos seus ouvintes, brigadaço e até a próxima, se Deus nos permitir Oh, se Deus quiser, até uma próxima. Obrigado. Obrigado.
0: Por ouvirem mais este episódio, espero vocês no próximo Cultura em Ação.